0: So, willkommen äh, zurück bei Peace Genau 3. Äh, wir haben heute Folge Nummer 39 und äh, Petra ist wieder dabei. Hallo Petra.
1: Hallo Thomas. Genau, ja.
0: und ich, äh, Thomas. Genau. Und äh, Petra hat uns heute äh, ein Thema mitgebracht.
1: Ich habe ein Thema mitgebracht. Du spielst doch gerne, oder? Äh, total gern. Äh, kennst du dieses Spiel, Wer bin ich, wo man so post zettel auf die Stirn geklebt kriegt? Ah ja. Ich habe dir dann ein post zettel man... mitgebracht. Willst du ihn dir aufkleben <lacht> oder soll ich ihn hier Jetzt muss ich
0: so... äh, Ja klar, wenn dann richtig. Also ich mache jetzt einen post, post zettel Also es ist jetzt eine totale audioerfahrung <lacht> Hört man es? Hört man es? es ich mache mach mal dieses Knistern. Den Zettel, so. genau. Und den klebe ich mir jetzt hier an die Stirn. Genau. Ja. Aber also du hast keinen? Warte, ich meine, nee, muss mal so kein... machen, dass man was sieht. Wie machen Brillenträger das? Ja. Er postet das kannst eigentlich. Kannst du mir auch hergeben, dass ich den hier unten. <lacht> <lacht> okay, wir müssen das jetzt simulieren, indem Petra den irgendwo draufgibt. Ich geht, klebe den
1: an die Tischkante, hier. so, dass Thomas den nicht sehen kann. Oh, oh. Genau, also wir spielen jetzt, wer bin ich? Ich habe keinen, weil sonst müssten wir irgendwie zwei ähm, Personen hier abdecken.
0: Äh, stimmt, das dürftest du ja nicht wissen. Das, äh, genau, du ja, außerdem dann hätte ich ja mich jetzt ja, vorbereiten müssen. Okay, richtig. also, wer bin ich? Wer bist du? Äh, was, was darf ich jetzt? Also es ich Ja-Nein fragen. Genau, stellen, es funktioniert
1: oder? so: Du stellst Ja-Nein-Fragen. Normalerweise ist man sozusagen weg und der Nächste ist dran, wenn man, ähm, wenn man einen Nein bekommt. Ja. Äh, weil du jetzt alleine mit mir spielst, darfst du so viele Fragen stellen, wie du willst. Okay. Und du musst irgendwie durch diese Ja-Nein-Fragen versuchen, herauszufinden, wer du bist. Ich ich hoffe, ich kann alles beantworten. Das ist mal das erste Problem hier. Aber ähm, äh, schauen wir gleich mal. Ne?
0: Also das geht jetzt los? Also ich ja, kriege jetzt keinen weiteren los. Tipp? Nein. Okay. Also es äh, geht du, äh, du Mathematiker äh, oder,
1: oder Mathematikerin. Ne? Also das ja. ist ähm, So können wir es, denke ich, schon mal einschränken, weil sonst wären wir okay. hier nicht im Mathe-Podcast.
0: So, dann ähm, bin, lebe ich noch.
1: <lacht> <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich würde die mal optimistisch mit Ja beantworten.
0: Okay, ich lebe noch. Und ähm, ja, jetzt muss ich ja erstmal die groben äh, Fragen sozusagen, also he, äh, bin ich eine Frau? Nein. Okay, bin ich ein Mann? Ja. Ähm, ja. ja. Okay, und also ich bin ein, also ähm, habe ich äh, Veröffentlichungen in Fachjournalen? Äh, ja. Der Algebra.
1: Auch Algebra, ja.
0: Der Algebra, okay. Äh, jetzt muss ich die ganze Zeit reden und ich kriege keine. Äh, so oh, oh, oh.
1: Ich sag mal, ich gebe dir mal fünf Minuten, ne? Dann löse ich es auf, sonst ist es echt unfair, oder?
0: Okay, also ich habe äh, Veröffentlichungen in Fachjournalen der Algebra. Ja, nicht nur. Ne? Äh, nicht nur, Stimmt, ja, so okay. Tipp. Ähm, und äh, jetzt jetzt komme ich natürlich gleich auf so Intervallschachtlungsverfahren oder so. Bin ich Aha. älter als 50 Jahre?
1: <lacht> ja, bist Trage ich ein Bart? Ähm, ist nicht überliefert.
0: <lacht> hat mein Wiki, hat, ist, auf, ist auf meiner Wikipedia-Seite ein Foto mit Bart?
1: Ja, du hast einen Wikipedia-Eintrag. Lass mich mal gucken, ob da ein Foto mit Bart ist. Ähm, soll ich mal schauen? Ich mache jetzt mal parallele Recherche hier, machen wir sonst nicht. Äh, also du könntest ja mal weiterfragen, ja, ich gucke genau. parallel bei Wikipedia. Äh, ich bin älter äh. als
0: 50, habe einen Wikipedia-Artikel äh, und äh, schon in Algebra-Journalen veröffentlicht.
1: Also auf deiner Wikipedia, willst du deutsche oder englische Wikipedia? Bin, bin,
0: ich sozusagen, bin ich Professor an einer Universität?
1: Ähm, nicht mehr.
0: Nicht mehr, also ich bin in äh. Rente. Oder so. Ja, du oder bist zumindest, ja. Also nicht, mehr, nicht ja. mehr, ich bin emeritiert.
1: Also auf deiner Wikipedia-Seite ist tatsächlich ein Foto mit Bart.
0: Okay, <lacht> das ist mir hat überhaupt nicht geholfen. Ich finde so, das war eine total nutzlose Frage.
1: Ja, es war auch keine Ja-Nein-Frage, ne? Ich habe sie ähm, trotzdem beantwortet.
0: Doch, ist auf meiner Wikipedia-Seite ein also, ja, Foto doch, von okay. mir mit Bart. Ja, ja, okay. Das ist eine Ja-Nein-Frage. Ja ja. ähm, oh mein Gott. Ähm, diese, Es ist besser, wenn man Fragen sparen muss. Ähm, ich glaube, du kommst nie überlegt drauf. man sich das. Also, ja, so es, es gibt einfach ähm, sehr viele, naja, mm. oh, äh, äh, naja, ich will jetzt nicht so Fragen stellen, wie bin ich, okay, ich bin ja schon in Rente. Okay, bin ich, äh, äh, war, ich schon mal, war ich schon mal in Numberphile?
1: <lacht> Nein. <lacht> war ich schon mal,
0: wurde ich schon mal in PS Genau 3 erwähnt?
1: Ähm, ja.
0: Ja, Okay. Mm. Noch nicht in Numberphile, aber in Piece genau 3. Sp spreche ich Deutsch? Äh, nein. Nein.
1: Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Du nicht, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, Höchstens würde ich mal, also äh, du bist, bist nicht, also dein, du kommst nicht aus Deutschland.
0: Okay. Äh, okay. Hm, hm. Ähm, äh, du sprichst sehr gut Französisch. Französisch, hm. okay. Bin ich, ähm, ich Alain Korn? Nein. <lacht> äh, keine Ahnung. Jetzt muss äh, ich spreche sehr gut Französisch wahrscheinlich, nicht, weil ich in Frankreich geboren bin oder äh, weil ich zumindest in Frankreich lange gelebt habe, weil ich Franzose bin.
1: Ja, ich, also ich glaube, man kann das so sagen, dass du Franzose bist.
0: Ähm, ah, warte, 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 bin ich Grotendieck?
1: Nein. <lacht> ja, hm.
0: Aber der ist auch, ja, das ist, der ist ja staatenlos. Aber es ist, äh, also aus so ist Sicht so weg von dem Thema. Ist, lebt Grotendieck noch? Oh mein Gott, das weiß Die ich weiß nicht. es
1: nicht mehr. Ja,
0: genau. Der ja. ist vor kurzem gestorben. Genau. Ähm, ich bin nicht so weit weg. Mhm. Bin ich André Weil oder so?
1: Du bist fast André Weil. Ich löse mal auf, wer du bist. Die ersten okay. fünf Minuten sind rum. Du bist Nicola Bourbaki. Ach, <lacht> ah, der Typ. Der, der Typ.
0: Und der hat einen Bart äh, auf es dem gibt, Foto auf der Wikipedia.
1: Es gibt ein Foto von dem General Burbaki auf seiner, äh, auf der Webseite. Von Die Leute wissen gar nicht, warum wir
0: lachen. Petra. Die denken Burbanki. jetzt. Äh, wir lösen das gleich mal ist, auf. Ich zeige dir erst das,
1: das Foto. Hier, äh, das ist der General Burbaki. Der hat tatsächlich einen Bart.
0: Aha, ähm. ja, okay. Also jetzt kommen lauter Sachen. Jetzt müssen wir erstmal ganz erklären. viel erklären.
1: Erst mal. Ja. Also auf der Wikipedia-Seite von Nicolas Burbaki ist tatsächlich ein Foto von Charles-Denis Bourbaki äh, Kann man sich fragen, warum? Ähm, und der Grund ist einfach, dass der, dass der der Namensgeber ist von Nicolas Bourbaki. Jetzt wird es immer mysteriöser für all die, die noch nie was von Bourbaki gehört haben. Ja, die Leute sind
0: total verwirrt. Die denken jetzt wie der Namensgeber von, von diesem äh, Mathematiker, der emeritiert ist.
1: Genau, magst du es aufklären? Soll ich es aufklären?
0: Ja, das ist eine Kunstfigur, äh, die genau. für eine ganze Gruppe von Mathematikern, ich glaube, da war keine Frau dabei, oder? Nee, war, kann man auch nachher wir? auch
1: nochmal drauf zurückkommen, da war keine Frau dabei.
0: Von Mathematikern steht, die irgendwie unter so einem Pseudonym veröffentlicht genau. haben.
1: also Nicolas Bourbaki ist einfach ein Pseudonym für eine Gruppe an Mathematikern, überwiegend französisch, also die Gründungsgruppe war jedenfalls französische Mathematiker, die seit den 1930er Jahren tatsächlich aktiv sind und mhm. Mathebücher schreiben. Genau, also Bourbaki... Die aktiv sind. Ja, das weißt du, wann die letzte Veröffentlichung von Bourbaki kam? Keine Ahnung. Ähm, 2016.
0: Und das war...
1: Das war ein Buch über Algebraische Topologie. Aha, interessant. Genau. Ja, das hat mich auch überrascht. Also ich wusste, dass es dieses algebraische Topologiebuch gibt, aber mir war nicht klar, dass das tatsächlich. Oder das erst ist nicht irgendwie so äh,
0: posthum nochmal zusammengekramt, nee. was es noch so gab. Da nee. gibt es jetzt welche, die das weiterführen?
1: Anscheinend, ja. Ja, okay. Also deshalb war ich vorhin so kurz, dass du sagst, ich lebe noch so im Jahr.
0: Äh, ja, wer, ne? wer, wer also, ein algebraisches Topologiebuch veröffentlicht, der also naja, 2016, doch, das äh, ist halt auch schon ja. fünf Jahre her. Von
1: mhm. daher würde ich mal optimistisch sagen, ja, du lebst noch, aber ähm, genau. Also ja, da können wir nachher auch gleich noch was zu sagen, weil das so in den 70er, 80er Jahren dachte man mal auch, Boba Key sei tot. Das hm. hat sich irgendwie ausgelaufen. Na gut, was machen die? Ähm, äh, kennst du den, die Ursprungsgeschichte oder weißt du, warum das gegründet wurde? Ich habe das mal äh, recherchiert. Ja, nicht so
0: viel. Also ich verbinde damit nur so eine unglaubliche Formalisierung der Mathematik. Also die, die, das Ziel war, glaube ich, so eine Lehrbuchreihe zu schreiben, die alles von den äh, Wurzeln her aufbaut, in, in dem knappsten, elegantesten, also elegant, das, das nennt man dann elegant, äh, besonders knapp, ohne Erklärung, als immer nur Satz, Beweis, Definition, Satz, Beweis, Definition, satzbeweis so knapp wie möglich aufzuschreiben. Und dann war die Überhöhung, dass das vielleicht elegant und hilfreich wäre, aber äh, die haben sich dann wahrscheinlich ganz schön verzettelt bei also Genau, einen hohen du gleich schon so, Wert äh, hatten diese Bücher dann vielleicht nicht, sage ich jetzt mal so. Ja, da bist du nicht du bist der, der, der Einzige,
1: ersten. der die Kritik geäußert und auch geäußert hat. Also wie gesagt, die schreiben seit den 1930ern, ich glaube 1939 oder so ist tatsächlich der erste Band erschienen, ähm, diese Lehrbücher. Angefangen hat das mit äh, André Weil, deshalb habe ich gesagt, du bist mhm. mit Weil gar nicht so weit weg. Und ähm, Henri Cartan, die sich aus Straßburg kannten, also die waren beide junge Mathematiker, äh, noch unter 30 also so Ende 20, ähm, in Straßburg und waren unzufrieden mit der Lehrbuchssituation. Ja. Also irgendwie der Erste Weltkrieg hat irgendwie eine große Lücke in, der, in, der, in den Mathematikern tatsächlich hinterlassen. Ja. Also da hat so eine ganze mhm. Generation ja, ja. an Mathematikern gefehlt und die Lehrbücher, die die alle zur Verfügung hatten, französischsprachigen Lehrbücher, die waren einfach heillos veraltet und haben halt auch so Resultate der damals modernen Analysis und ähm, Integral- und Differentialrechnung halt nicht enthalten. Und die beiden Wollten eben neue Lehrbücher schreiben und haben dann so ein paar Kumpels in Paris zusammengetrommelt, mit denen sie immer zu tun hatten. Also Diodoné, Chevalet und Mandelbrot waren zum Beispiel auch bei den Gründungsmitgliedern dabei, die damals in Paris waren. Und die wollten eben als Ziel sozusagen neue Literatur schaffen für Vorlesungen, die, ja, die eben alles grundauf axiomatisch so beinhaltet. Ich habe gelesen ähm, äh, in einer Mathe historischen Quelle, dass sie unter anderem insp inspiriert waren, einmal durch den axiomatischen, Mengenlehren Aufbau von Hilbert, der sozusagen ja. in sich abgeschlossen funktioniert. Äh, ja, das funktioniert. hört sich auch
0: an, als ob es auf dieses Hilbert-Programm äh, zurückgeht, aber jetzt müssen wir mal kurz überlegen, wann Gödel sozusagen aktiv war und wie das, äh, ob das interagiert hat. Das
1: war, glaube ich, später. Ja, also wo war es hier fängt später an, ja. ja. Ähm,
0: also, ähm,
1: ja, aber also was sie halt wollten, ist sozusagen Literatur, die nicht zurückgreift auf externe Dinge, ja, also die man in, ja, sich, genau. abgeschlossen äh, genau. also in sich abgeschlossen benutzen kann. Also in sich
0: abgeschlossenes Kompendium aller Mathematik.
1: Ja genau, also aller relevanter Mathematik, da ja, gab es okay. am Anfang tatsächlich in Wubaki, die sich wohl äh, der Legende nach immer irre gezofft haben, also die haben sich bei ihr getroffen.
0: Ja. Haben die auch ein Buch über Kombinatorik? Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja. Extrem bestritten. <lacht>
1: ähm, ich muss mal gucken. Ich habe mir ra rausgekriegt. Das sind so Leute,
0: das sind üblicherweise so Leute, die auf äh, Gebiete wie Kombinatorik... Nee, genau. Kombinatorik
1: ja. gab es nicht. Und äh, Geometrie war auch abgehandelt, indem ja. man topologische Vektorräume ja. äh,
0: betrachtet. Ja, genau. Das ja, sind so also Leute, die so sagen, ja, Kombinatorik <lacht> sind halt Birektionen zwischen endlichen Mengen. Wissen wir schon alles drüber?
1: Genau. Nur Liegruppen, das war noch relevant. Ähm. Also das hat man als relevant angesehen. differenzierbare Geometrie. Mannigfaltigkeiten. Das mhm. auch, ja. Aber das war so alles, was man so aus der Geometrie braucht. Okay. Ähm.
0: Also diese Fellows. Äh,
1: genau, also so ging es los. War natürlich eine andere Zeit. Also ist ja. natürlich
0: jetzt, wir blicken jetzt fast 100 Jahre, 90 Jahre später da natürlich äh, manchmal mit ein bisschen ähm, anderen Augen drauf und ähm, hinterher ist man immer schlauer. Also das sind ja vielleicht äh, löbliche Ziele und die Bedeutung der Kombinatorik war vielleicht damals noch nicht so offensichtlich wie jetzt.
1: Nee, vielleicht nicht. Genau, also die hatten das und die wollten halt ihre, also die haben sich ein sehr hohes Ziel gleich gesteckt, ne? Also die wollten halt gleich sozusagen mm. also ein ganzes Kompendium mhm. irgendwie acht Bände und so. Ähm, was, was irgendwie spannend ist, ist, dass die das nicht in der Reihenfolge geschrieben haben, wie man es hätte lesen sollen, ja? Also Band 1 ist nicht zuerst erschienen. Äh, tatsächlich, Sondern mhm. die haben mit, irgende, mit irgendeiner späteren Nummer angefangen, das aufzuschreiben, weil das irgendwie das war, was sie zuerst brauchten für ihre persönlichen Zwecke. Es äh,
0: ist ja tierisch gefährlich, weil man dann irgendwie so denkt, naja, in Band 1 steht das drinne. Und dann können wir jetzt mit Band 2 weitermachen, darauf basierend, aber dann, äh, wenn du Band 1 dann schreibst, stellst du fest, oh, oh, irgendwie will ich das doch anders machen und dann hast du aber schon das, äh, die Schnittstelle zu Band 2 festgelegt. Also, äh, äh, ja genau. Also so eine, ja. Der, Die Anleitung zum Unglücklichsein haben die, glaube ich, vorher auch gelesen.
1: Genau, also die haben die haben sich selber ganz schön viel Unheil äh, eingefangen mm. in ihrer, in ihren eigenen Arbeitsregeln und in ihrer eigenen Arbeitsweise. Mm. Ja. Also die haben zum Beispiel ähm, in einer der ersten äh, Treffen festgelegt, dass es immer nur, immer nur neuen Mitglieder geben soll, maximal. Aha. Ähm, da gab es auch nur kurzzeitig mal irgendwie Abweichungen in den 1960er Jahren, wenn ich das richtig äh, im Sinn habe. Dann gab es die andere Regel, weil die wollten jung und dynamisch bleiben, dass man mit 50 automatisch ausscheidet. Mhm. Also äh, alle Mitschreiber gehen sozusagen automatisch mit 50 in Rente. Und dann war es so, dass sie nur Dinge veröffentlicht haben, wo alle mit einverstanden waren ja also die ja. haben sich die haben sozusagen Arbeitsteilung gemacht jeder durfte irgendwie einen kleinen Textblock schreiben bis zum nächsten Treffen in irgendwie acht Wochen oder so mhm. und dann ähm, dann haben die das im Plenum diskutiert diesen Text und dann ähm, wurde aber eine andere Person ja. äh, mit der Hausaufgabe betraut diese Änderungen auch umzusetzen ja also es haben immer mehrere Leute an jeder Textstelle rumgeschrieben sozusagen und das Plenum musste am Ende diese Textstelle auch ähm, als genehmigt ähm, ja, ja. abnicken
0: ja kann man versuchen aber
1: ja, wer schon mal probiert hat, mit mehr als zwei Leuten ein Paper zu schreiben.
0: Ja, auch so eine äh, Plenumentscheidung über so Textstellen. Ja, es ist halt nicht die effizienteste Art und Weise, aber sie haben ja eine gewisse Reinheit angestrebt und so ein äh, Purismus. Vielleicht ist es dafür dann ganz sinnvoll, sowas zu machen. Aber da müssen natürlich, also im Prinzip ist das ja schon fast eine Ideologie. Du musst ja, wenn der jetzt, sagen wir mal, wenn es wirklich Neuen waren wenn sie am Maximum da ausgereizt haben, muss sie halt neun Leute irgendwie auf Linie bringen. Also die müssen ja fast schon äh, ja. in, äh, die müssen halt eine Ideologie haben, wie das damit, das, damit da überhaupt irgendwas rauskommt und die sich nicht die ganze Zeit äh, zoffen. Das Wahrscheinlich haben sie die ganze Zeit die gezofft. Die haben sich,
1: glaube ich, die ganze Zeit gezofft. Also nach allem, was ich gelesen habe, also es war auch so, dass wer dabei war, durfte nicht sagen, dass er aktuell dabei ist. Aber Aha. sobald man raus ist, ähm, darf man sagen, dass man dabei war. Ja? Also Ü50 dürfen darüber sprechen, das ein dass Geheimbund sie Teil von Also alle, alle
0: Zutaten für, für also ein Schon Roman. Das ist auch
1: eins der großen Vorwürfe, die die Bourbaki auch von ehemaligen Bourbakisten sozusagen gemacht wird, ja, dass das eben so ein Geheimbund ist. Wie viele waren denn da jetzt klüngeln? so ungefähr dabei? Insgesamt, also, ja, kann man das Jemals. Sagen? Ähm, uff, ich habe es nicht durchgezählt. Also, man kann auch auf Wikipedia tatsächlich eine, eine Liste, Liste? finden, ja, okay. genau. Also, wenn das interessiert, wer da alles dabei war, es gibt eine Liste auf Wikipedia und es sind tatsächlich nur Männer. Bisschen deprimierend. Ja, also dafür, dass Aber
0: deine Scrollbewegung, wie du da so scrollst, die Liste ist jetzt nicht kurz, es sind jetzt 15, sondern eher nein, so Nein, es sind eher, eher, so so 50. eher so 50. Äh, genau.
1: Also äh, ja, es sind viele. Ähm, ja, ich, genau, ich lese sie jetzt nicht alle nein. Nee, nee, nee. Also okay. eine fields medaille zu haben war ein guter Indikator, irgendwann mal Bobaki-Mitglied äh, zu sein. Ja, Das ist so ähm. ein Ding.
0: Warte, dann ist aber sozusagen, ja okay, dann bist du auch noch jung, also kannst du ja noch ein paar Jahre, kannst du noch mitmachen.
1: Genau, so zehn Jahre kannst du noch mitmischen. <lacht>
0: äh, okay.
1: Minimum, ne? Ja. Also, genau. Äh, ja, also die hatten auch so, in, so eine interne Zeitung, La Tribü hieß die. Ähm, wo eine die, interne
0: Zeitung? Nur für sie? Oder Na, ist wie, wie so ein
1: Slack-Kanal halt, ne? Also nur für die Bubakisten. Also nur, nur für die ja, Mitglieder...
0: Ja. Genau. die dann da ihre, sich gegenseitig ja. ihrer ideologischen Reinheit äh, Ja, Folge irgendwie hat. musste
1: du ja das Projekt auch managen und sagen, wer mm, wo ja. man arbeitet, okay. so also wie das, der aktuelle ja, Stand Slacken, ist und so. Verstehe. Aber es 19, ne, 1935 gab es halt noch kein Slack. Ja. Ähm, da haben die sich eben diese, diese, ja, dieses Mitteilungsblatt sozusagen immer ja, ähm, hin und her geschickt. Ähm, also es ist schon so eine hat schon so diese geheimbund ähm, Mythos äh, auch sicher mit. Äh hm.
0: Und wie viele gibt es denn jetzt? Ich habe das schon. Ich, ich, mir kommt es so vor, als ob manchmal Leute das zitieren. Manchmal sagen irgendwie Leute, wenn sie irgendwas Grundlegendes aus der Algebra brauchen, dann zitieren sie halt Bourbakis. Hast du mal
1: eins gelesen von bourbaki Nee, Ich,
0: ich habe hier in meinem Schrank habe ich nichts davon und ich. Nee, kann, ich habe eins, kann nicht. wo ich tatsächlich ja. auch große
1: Teile gelesen habe. Und zwar gehört das überhaupt zu den meist gelesen. Das von also es gibt zehn Bücher, die aber unterteilt sind in kleinere Abschnitte und die zum Teil als separate Buchbände erschienen sind. Mhm. Also wenn du mhm. jetzt guckst, wie viele einzelne also Band Bücher. Also man einzeln
0: eigentlich wieder drei Bücher oder so. Genau, drei, also ja, dieser ja genau dieser Band,
1: den ich rumstehen habe, das ist Buch. Ähm, Acht über Lie-Gruppen, aber darin Teil Kapitel 4 bis 6. Das ist ein separates Burbabie-Buch. Ja. Ja, also insgesamt sind es wahrscheinlich 30 Bände oder so.
0: Ja, ja also und es ist, was, ist denn da, was sind denn so die Highlights? Also wenn das eins der Highlights ist, mhm. ist es wahrscheinlich sozusagen das, was da entwickelt wurde und was die Leute entwickelt haben, da haben sie auch das beste Buch drüber geschrieben. Und dann haben sie sich aber gedacht, naja, wir sind, dann sind sie wieder so ein... Allmachtsfantasien irgendwie erlegen und denken, naja, wenn wir jetzt so über Liegruppen so gut schreiben, können wir bestimmt über alles so gut schreiben. Und ähm, schreiben wir doch mal alles auf. Also da hat ist. zum
1: Beispiel Borel mitgemischt und auch Jacques Titz hatte da einen Einfluss indirekt. Der war nicht hm. drin, aber der hat halt da diese Coxeter-Gruppen-Axiomatisierung äh, sozusagen hm. massiv vorangetrieben und mit ähm, äh, Brüha, der auch äh, bei Bourbaki äh, war, da auch eng zusammengearbeitet und so äh, sozusagen ist, ist da der Teil entstanden. Ähm, der ist also das wirklich war da aktuell,
0: ja. Also ja, die, das haben war aktuell. die haben ja da sozusagen die haben die haben das quasi die Theorie entwickelt und dann ein Lehrbuch darüber geschrieben. Das ist ein ganz anderes Setting, als sich zu hinzusetzen und zu sagen, na ich baue jetzt nochmal alles von null auf. Ja, ähm, ja.
1: ja schon. Also sie wollten halt wirklich so ein Kompendium schaffen. ne? So, ich habe eine Theorie. Also, die, die Bobaquie ist das für heute, was Euklid war.
0: Ja, aber mm, okay. Aber die Mengenlehre ist halt ein bisschen komplizierter. Es ist halt auch ein bisschen mehr die Mathematik. Axiomatische Geometrie.
1: Axiomatische, ja. Mm. Und. Also, sie wollten halt das so alles zusammentragen, ne? Also, der Ansatz ist schon ähnlich. Mein Euklid hat da auch einfach alles zusammengetragen, was man damals über Geometrie wusste, und versucht, das möglichst stringent aufzuschreiben.
0: Ja, ich denke, dass ja die ganze Wissenschaft und insbesondere die Mathematik eher so als so eine Art Schwarmintelligenz. Also, das ist sozusagen, das, es, es ist halt nicht mehr möglich, alles zusammenzutragen, sondern es lebt in dem, das, das ist halt gelebtes Wissen. Was in, in einer Sammlung von äh, Lehrbüchern, Artikeln, Vorträgen, Podcasts und <lacht> einfach in, der, in dem, wie die Community lebt, weiter transportiert wird. Also diese Idee die man vielleicht am Anfang mal hatte, dass wenn jetzt alle Menschen weg wären, dann haben wir immer noch die Aufzeichnung und können daraus unser ganzes mathematisches Wissen wieder rekonstruieren, die stimmt, denke ich, nicht.
1: Ich glaube, das geht auch nicht. Also Mathe hat so einen ganz hohen sozialen Anteil, also sozial im Sinne von, dass es eben die Interaktion und das drüber reden braucht, um die Materie am Leben zu erhalten. Mhm. Ähm, ich glaube, man, man würde oder ich glaube, ganz viel Mathematik geht auch verloren, ja? deshalb passiert es ja manchmal, dass man Dinge 50 Jahre später wiederentdeckt, mhm. ähm, weil die eben sozusagen aus dem Fokus der aktuellen Forschung und Lehre verschwinden und dann eben nicht weiter tradiert werden. Ja? Und dann äh, findet halt irgendjemand später sozusagen den gleichen Satz und formuliert den irgendwie. Ja, oder du anders. brauchst
0: ihn nochmal anders, den Satz. Ja. Und es gibt vielleicht was, was viel Allgemeineres, aber das ist zum Beispiel so eine äh, Sollbruchstelle oft an Veröffentlichungen. Also du brauchst irgendeinen kleinen äh, Slammer, irgendeinen Fakt oder so äh, und du weißt, dass der äh, folgt aus einem allgemeineren Satz, aber die Ableitung aus dem allgemeineren Satz ist länger und braucht mehr Notation als äh, neuer Beweis. Ist so, was ist das Richtige? Ja. Was, was, ist das Richtige was, was ist das Richtige zu tun da? Ähm.
1: Ja, beides. Also ich würde also ich, also ich würd tatsächlich den kurzen einfachen Beweis hinschreiben. Und dazu sagen, dass man das aber auch ableiten kann hm. aus dem anderen Satz.
0: Hm. Na, dann kommt der Referee und sagt… Ähm, ist aber ein Corolla aus ist dem bekannt. anderen Satz. <lacht> ist, schon, ist schon bekannt, darf nicht im Forschungsartikel…
1: Deshalb finde ich ja, so Paper werden. bräuchten eigentlich so einen Directors Cut. Ähm,
0: ja, also, also… Man müsste so eine ich,
1: Langversion ich, haben dürfen.
0: Äh, ich gucke ja auch von manchen, von manchen Filmen den Directors Cut, zum Beispiel… Ähm, wenn sich der Film, die ganze Bedeutung des Films noch mal ändert, <lacht> in dem Director's Cut. <lacht> Könnte das bei mathematischen Papers mathematischen auch so Paper, sein. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber wenn es dann quasi mhm. jedes Paper noch mal gibt und dann hast du halt immer, also das finde ich sozusagen, weil, weil die Paper ja immer zitiert werden. Bei das einem Film, gut. da guckst du den dann noch mal und ein bisschen Fan und hast halt noch mal ein anderes Ende oder irgendwie eine neue Szenen oder so. Aber bei einem Paper ist es ja die Aufzeichnung über das, was passiert ist. Und wenn es dann sozusagen da noch zwei verschiedene Aufzeichnungen gibt, also da bin ich eigentlich immer Verfechter davon, dass so auch die Archive-Version, auch wenn das veröffentlicht ist, dass die Archive-Version dann mit der veröffentlichten Version übereinstimmt ja, und sowieso, so, dass man ja. da nicht, also das machen ja manche, die sagen halt, direkt. auf dem Archive bin ich hier der Chef und dann, äh, wenn der Referee das nicht haben will, dann tue ich es halt aufs, äh, in der Archive, die Archive-Version ist zehn Seiten länger und ähm, da steht alles mögliche noch drin. Äh, äh, also ja, also man muss das sehr vorsichtig sein. Also ich kann auch das auch ein bisschen verstehen, ja. aber also man, zum Beispiel sollte man die Nummerierung gleich lassen.
1: Äh, unbedingt. Ja, äh,
0: das sind dann so, da können schöne Fallen entstehen.
1: Nee, aber was spricht gegen einen Appendix, in dem noch ein paar Beweise drinstehen? Was Spricht gegen
0: extensive Fußnoten.
1: Ja, das ist nicht schön zu lesen.
0: Besser zu lesen als ein Appendix, wenn du immer hin und her blättern musst. Die Fußnote ist wenigstens da, wo du sie brauchst.
1: Ja, aber. Naja, bin kein Fan von Fußnoten.
0: Ähm, sie müssen nur an der richtigen Stelle eingesetzt werden.
1: Ja, wichtige Dinge müssen entweder in den Text oder raus.
0: Ja, aber sozusagen so Kommentare.
1: Ja, die passen. Du kannst ja im Text reinschreiben als Kommentar. Ja, da sagt der
0: Referier, das soll ich nicht.
1: <lacht> okay, das ist natürlich ein anderes Problem. Aber wenn du dein eigener Chef bist, gibt es keinen Grund, den guten Kommentar, den du unbedingt unterbringen willst, in der Fußnote zu verstecken, die kein Mensch liest.
0: hm. Ich glaube, manche Leute lesen Fußnoten. Yeah, ich lese Fußnoten. Okay. Ich mag ja auch David Foster Wallace, der hat Fußnoten in seinen Fußnoten.
1: Ja, ich weiß, das hatten wir schon mal. Äh hatten wir schon mal? Ja. ja, ja, wir können mal die Folge raussuchen, da haben wir schon mal über die Fußnoten in den Fußnoten. Ich weiß, Fußnoten.
0: bei manchen Podcasts, wie die Leute sich immer erinnern, die haben das wahrscheinlich vorher recherchiert oder so. Also ich wüsste, ich habe das jetzt schon wieder vergessen, wir haben ja nur äh, 39 Folgen. Aber manche ja. sagen dann in Folge 270, ach ja, in Folge 130 ungefähr hatten wir schon mal das und das Thema. Bei uns und
1: weiß keiner die Nummern, weil wir die immer nur am Anfang einmal sagen, aber nicht in irgendwo hinstecken. Ne?
0: Ja, aber ich habe schon vergessen, dass wir mal über David Foster Wallace geredet haben. Ja, aber wir wollten ja über Key noch reden. Genau. So, ähm, so
1: sollen wir mal ähm, noch dazukommen? Ich habe noch Punkte. Einfluss, Lob, Kritik. Was immer zuerst machen?
0: Ähm, Lob. Was ist, das Lob. Was ist gut an Key? Naja, es ähm, bereichert die mathematische Publikationslandschaft mit einem neuen Ansatz. Ich meine, wie ist das wirklich so mit diesem Satzbeweis und keine Kommentare dazwischen? Also wenn du dieses Liegruppenbuch da gelesen ja. hast, und da, ja. da, aber wie, wie konntest du das dann lesen? Hast du einfach dir immer den ja, Satz durchlesen? Ich habe mich hingesetzt
1: und oben angefangen. Und, und
0: da steht halt nicht, wozu das gut ist oder wie, wie man sich das gedacht hat. Oder ich meine, das ist doch das Wichtige an Mathematik. Nee, aber es ist, das ist doch unglaublich
1: irgendwie. präzise. Also, das ist das Tolle an diesem Buch. Also, okay, es gibt, machen, machen wir, wir sind schon fast bei der Kritik. Lass mal erstmal loben. Ja, also die, was die wirklich geschafft haben und das, man muss halt sich jetzt fast 100 Jahre zurückversetzen. Damals war das noch nicht so, dass in den Lehrbüchern alles nummeriert war und der Satz klar oben stand und überhaupt ähm, sozusagen irgendwie auf einen Blick erkennbar war, wo ist die Definition, wo fängt die an, wo hört die auf, wo ist die Aussage, die ich jetzt beweisen will. Ja, oft war das Fließtext hm. Da kam irgendwo im Fließtext die Definition, dann hm. kam vielleicht erst die Herleitung und dann die Aussage, die nächste Aussage wurde aber gleich drangehängt und hinterher bewiesen und also so muss man sich vorstellen, ja, wie ja. so ein langer Brief, da, da konntest du nicht blättern und einfach mal optisch sozusagen Definitionen von Beweisen unterscheiden. Ja. Also das ist definitiv ein Verdienst von Bourbaki, dass sie diesen Text die so
0: etabliert, diese, strukturiert haben. Diese die haben das Struktur ähm, zumindest,
1: okay. sie also waren wahrscheinlich nicht die ersten und einzigen, die das gemacht haben, mhm. aber die haben das sozusagen für Lehrbücher etabliert. Aha, okay. Das ist eins und hatten damit halt auch einen riesen Einfluss auf, ähm, auf die moderne Schreibweise von Lehrbüchern. Ja, also wenn man jetzt 20, 30 Jahre zurückguckt, dann sehen die meisten Lehrbücher schon so aus. Ähm, wie, mhm. Also natürlich mit mehr Erklärungen und Überleitungen und Beispielen und so, aber das ist dieses klar strukturierte Definition Doppelpunkt. Ne? Jetzt kommt der Satz Doppelpunkt. Hier ist der Beweis. Ähm, und wenn man sagt, man macht Herleitungen, dann kennzeichnet man das aber, ja? dass man jetzt was herleitet und nachher die Aussage erst formuliert. Mhm. Was die auch eingeführt haben, ist, sind die Zeichen für leere Menge, diese Doppelstrichzeichen für äh, nzqrc Aha. Ja, das ist auch, geht auf Burbaki zurück und die Begriffe bijektiv, injektiv, surjektiv, dass sie so weit verbreitet sind, wieder auf ja, okay. zurück. Also, na, äh, ja. ja, also schon, schon Zeug sozusagen, was wir immer noch äh, täglich ähm, nutzen. Ich
0: habe heute schon das leere Menge-Symbol benutzt. Du
1: hast heute schon, mhm. ja, sehr schön. Ich habe heute schon das Zeichen für die komplexen Zahlen benutzt. Okay. Ähm, ja,
0: naja, das sind ja sozusagen, also auf jeden Fall positive. Effekte, die aber sozusagen im Übertreibung, naja, alles, was übertrieben wird, ist Gift. Ähm
1: genau, wir kommen gleich zur Kritik. Also ja. Borel, der auch ehemaliges Mitglied von Burbaki ist, hat noch einen anderen großes Lob geäußert. Ich kann das Zitat, der hat einen Aufsatz geschrieben über Burbaki in den AMS Notices mal. Mhm. Und der hat extrem hervorgehoben, ähm, diese äh, Uh, wie er formuliert, unselfish collaboration over many years. Ja, also und dann auch, dass das eben, also okay, dass die dass sie eben zusammengearbeitet haben, aber nicht aus irgendeinem Eigeninteresse. Es ja? stand ja auch nicht drauf, wer das war. Mhm. Da erschienen halt Bücher, anonym sozusagen, unter diesem Pseudonym Nicolas Bourbaki. Und man wusste erstmal halt nicht, sozusagen, wer dahinter steckt. Das heißt, die Leute konnten das halt auch nicht in ihren CV schreiben. Ja, ich habe hier zwei Lehrbücher mhm. geschrieben über irgendwas. Und ähm, und es waren halt sehr verschiedene Charaktere, die sich da zusammengerauft haben, im Dienste der Sache über viele Jahrzehnte. Ja. Das ist ja auch was, was man, also was irgendwie bemerkenswert ist, ne? hm. Dass das
0: Ja, das ist schon bei allen Sachen, also heutzutage einfach noch viel seltener, als die Leute schon sozusagen bei der Erstellung von was auch immer, beim Erschaffen von Dingen, schon auf die Reichweite gucken. Also schon sozusagen bevor der, bevor der kreative Prozess beginnt, ist irgendwie schon die Zielgruppe und die Reichweite und das.
1: Du meinst so dieses Okay, wir schreiben jetzt ein Endless paper
0: Nee, nee, nee. nee, aber sozusagen, wenn du jetzt sagst, du willst, also dass Leute. Ah,
1: also bei Werbung ja. oder sowas, dass man erstmal, oder ja, okay, auch irgendwelchen anderen Formaten, dass man erstmal eine Zielgruppe definiert, bevor man überhaupt loslegt, Inhalte zu produzieren.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel so ein ähm, Buch, wenn du jetzt heutzutage ein Lehrbuch schreiben willst, mhm. dann musst du doch, du musst im Prinzip, es, es geht gar nicht anders, du musst eine Marktanalyse vorher machen, du musst sagen, was gibt es für Lehrbücher und welche Lücke will ich damit füllen?
1: Ja, erstmal ist das ja aber auch nicht schlecht, ja weil du willst ja auch nicht für die Tonne ja, genau, schreiben. Genau,
0: schon der, schon der Ansatz, dass du losgehst mit, ich will ein Lehrbuch schreiben. also na, okay Vielleicht ist das auch gar nicht so. Vielleicht schreiben die Leute, sehen die Leute einfach die Lücke. Ja? Also ich meine, vielleicht entsteht es auch wirklich aus der Lücke. Also sagen, sie wollen halt irgendwie aus irgendeinem Buch unterrichten und das Buch gibt es nicht, also schreiben sie es. Genau, dann
1: ähm, machen sie ein Skript aus der Fachliteratur, aus irgendwelchen Papern und hinterher ja. stellt man fest, jetzt habe ich dieses schöne Skript. Ich glaube, das ist eher der Ansatz. Ich kann mir... also ich weiß nicht, kann mir nicht vorstellen, dass also ich würde mich nicht hinsetzen und sagen muss so, lass mal eine Marktanalyse machen und gucken, welches ja, Laborbuch das heißt
0: fehlt. halt nicht bei manchen heißt es Marktanalyse, aber sozusagen ja. also die ähm, das ist auf jeden Fall äh, applaudierenswert. Also sozusagen das Richtige tun, ohne auf die Reichweite zu schielen, äh, ist auf jeden Fall immer bin ich bin ich Fan von.
1: Genau, das finde ich auch super. Also den Einsatz finde ich tatsächlich echt gut. Okay, jetzt genug der Lob, Budelei, jetzt Kritik.
0: <lacht> jetzt kommt's. Über Jahre sind wir gefangen in der Fessel von Du hast Definition, ja noch nie was gelesen Satzbeweis. davon, du darfst gar nicht. Na, ja. anscheinend habe ich ja ist ja jedes Lehrbuch, was ich lese, dadurch geprägt. Ja. Weil das ist immer Definitionssatzbeweis, außer in Ausnahmen, die sozusagen sagen, wir machen jetzt mal hier was Neues. Naja, nee, also die
1: Also hat tatsächlich ich, massiv ich, Kritik Ich weiß, gehagen, ja, nicht den, ich weiß ja
0: nicht den Einfluss davon, aber das ist schon äh, präsent. Also ich meine, hier äh, Ben Orlin, Den der so hat. Ähm, hat ja so ein Argument, dass, das war jetzt gerade kürzlich äh, auf seinem Blog, dass äh, die Beweise halt im, auch im Prinzip falsch sein können in der, die, in der Lehre sozusagen. Der didaktische Wert von dem Beweis kann halt sehr niedrig oder sogar negativ sein. Ähm, also sein Argument in diesem Blogpost war, dass ein Beweis eigentlich eher sowas ist wie was was nur für die Forschung zur Absicherung der Forschungsergebnisse, aber dass er eben kein ähm, didaktisches Instrument ist. Also du glaubst eine Aussage als, als, als wenn du die lernst? Ja? Dann glaubst du eine Aussage nicht deswegen, weil die einen Beweis hat, den du gesehen hast, sondern weil du die verstanden hast. Also weil du verstanden hast, warum irgendwas richtig ist. Und der Beweis ist sozusagen eine technische Absicherung dafür. Das ist natürlich jetzt in verschiedenen Gebieten der Mathematik unterschiedlich stark ausgeprägt, weil in, sage ich mal, in vielleicht Algebra, könnte man jetzt mal nehmen, oft auch die Beweise oder in Kombinatorik die Beweise genau die Ideen kodieren. Also dann ist da auch, verschwimmt die Grenze. Aber bei manchen analytischen, bei manchen Teilen der Analysis würde ich jetzt vielleicht eher sagen, dass man eigentlich eine ganz andere Idee hat als den Beweis, den man dann kocht. Und dann, wenn man auch andere Wissenschaften anguckt, dann siehst du ja auch sozusagen in Physik oder Chemie oder so, da wird ja auch nicht jedes Experiment nochmal gemacht.
1: Also du erzählst den ähm,
0: Leuten sozusagen, was für Experimente gemacht wurden, was rauskam und was daraus für ein Wissen generiert wurde. Und du machst das, das Experiment ja nicht nochmal. Aber
1: das Experiment ist ja eigentlich der Beweis, ne? Also, genau.
0: Ja, aber du hast das Experiment nicht selbst
1: gemacht. Nee, du du vertraust jemandem nur, anders, dass, gibt dass, dass, die das, dass
0: die das Experiment gemacht haben. Mhm. Also ich meine, das ist sozusagen die, wie, wie nur eine Beweisidee geben oder sagen, wie die Ideengeschichte des Beweises war und wie vielleicht was es für… Ähm,
1: also da würde ich dir zustimmen. Das ist Ein gutes Beispiel hilft manchmal mehr, um so eine Heuristik, oder eine Heuristik für einen Beweis, hilft manchmal mehr, ähm, ein, ein Verständnis oder ein Gefühl für einen Sachverhalt zu bekommen, als tatsächlich den formalen Beweis zu sehen. Insbesondere, wenn das so Beweise sind, wie am Anfang fällt irgendwie eine Funktion oder ein Epsilon oder irgendwas Wenn das dann der Himmel. eleganteste Beweis
0: ist, genau. Wenn du ja. dann den key beweis gefunden genau. hast, dann lernt man nämlich nichts mehr aus dem. Na, das das
1: glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt sehr elegante Beweise, aus denen man viel lernen kann. Aber es gibt so Beweise, die da fällen, Fallen irgendwie Sachen vom Himmel ja, und qua Wir Konstruktion, wählen, wir wählen ist die Konstante dann,
0: oder dann kommt irgendein komplizierter Ausdruck, der sich dann später äh, genau, als günstig herausstellt.
1: Da musst du mindestens mit Lückentext arbeiten in der Lehre, ja, wenn du das vorführst, dass du sagst, wir, wir müssen jetzt eigentlich und so Epsilon wählen, aber wir sehen erst am Schluss, wie wir es machen müssen, dass es aufgeht. Aber das ist ja auch nur eine Krücke. Da sieht man auch nicht sozusagen, wie man drauf kommt oder warum das anschaulich richtig sein könnte oder so. Ne? Genau, aber es ist spannend, dass du die Physik erwähnst, weil es gibt nämlich Physiker, die Bourbaki vorgeworfen haben, dass Bourbaki schuld ist an der Entzweiung der Mathematik und der Physik, weil die nämlich eben genau auf dieses Rigorose gepocht haben Sie und solche äh, Heuristiken und, und anschaulichen äh, Herleitungen eben nicht zulassen. Naja, also man sagt ja, dass das Entzweit ist, weil die Mathematiker halt immer so auf stringente Beweise pochen, während die Physiker manchmal eben auch äh, Gelto, äh, Dinge, Gleichungen, die gelten müssen, ableiten aus Experimenten die sie beobachtet haben oder sowas ja und eben nicht beweisen dass das ja dieses formal beweisen äh, dass das korrekt ist mm, mm, ja mm, also da auf diesen Unterschied ich meine die, die zieht das ab. Physik
0: ist auch so ein bisschen so eine Art experimentelle Mathematik zumindest also die theoretische Physik so wie ich sie mal erlebt habe also so Renor Renormalisierung und ja bestimmte
1: aber das ist eben nicht dieses Bestimmten Schema der Umgang mit dem Unendlichen, Satzbeweis.
0: der jetzt sozusagen mathematisch nicht gerechtfertigt ist oder vielleicht einfach noch nicht gerechtfertigt ist. Genau, aber, aber
1: das ist eben genau der Vorwurf, dass halt in diesem burbaki setting dafür kein Platz ist für Dinge, die noch nicht gerechtfertigt sind. ja, Weil du halt alles mit Definitionssatzbeweis belegen musst, bevor du weitermachen kannst. Ähm.
0: Ja, ist aber auch, sehe ich auch so, in so einem Setting der Schwarmintelligenz oder in so einem äh, Jahrmarkt der Ideen, ähm, wenn du halt irgendwie ein Modell machen kannst und da drin irgendwas rechnen kannst in einem zumindest in sich geschlossenen Formalismus, auch wenn der jetzt nicht mit der, wenn es da Probleme gibt, den anzuschließen an die existierende Mathematik, aber der Formalismus ist ähm, in sich geschlossen und produziert irgendwelche Zahlen, die du im Experiment äh, nachvollziehen kannst, dann ist das super. Ja. Also, also ich meine, es ist auf jeden Fall ein Beitrag. Also also ich sehe da
1: ähm, für mich auch keinen Widerspruch. Ach, ich finde, die
0: Physik und die Mathematik sind nicht ein zwei. <lacht> yeah, yeah.
1: Das ist doch schön. Das, war auch, das ist auch eine ältere Kritik, die tatsächlich in den 80ern mal irgendwann als Vorwurf kam, als man eben gesehen hat, dass diese Bourbaki bücher über Jahre einen relativ großen Einfluss hatten. Was sogar Insider, also ehemalige Burbakisten eben vorwerfen, und da gibt es auch ein Zitat, das wir auch verlinken können in einem schönen Artikel, das Folgendes sagt man kann sich die ersten Bücher von Bourbaki als eine Enzyklopädie der Mathematik vorstellen, die die nötige Information enthält. Das ist eine gute Beschreibung. Wenn man es als Lehrbuch betrachtet, ist es eine Katastrophe. Ähm, ja, es sind ja auch unterschiedliche ja. Zwecke.
0: Genau. Genau. Also wenn ich was gut finden will, wenn ich, genau, ich, ich brauche sozusagen, ich weiß, irgendein Beweis existiert und und Mehr, mehr, ich habe die Idee nicht. Ich, ich weiß, diese Technik tut irgendwas und ich will die jetzt nochmal nachschlagen, diese Beweistechnik. Und dann bin ich in so zum Lehrbuch, was hat das alles didaktisch aufbaut, mit der ganzen Ideengeschichte oder sowas, dann ist mir das vielleicht so, zu viel und, und zu viel Wust und ich sehe das sehe nicht diese eine technische Stelle, die ich haben will. Genau. Das ist wie die Anleitung. Ja? Also wenn du sozusagen manchmal wenn du was auseinandernehmen willst, dann brauchst du sozusagen nur, äh, welchen Schraubendreher brauche ich jetzt?
1: Ich glaube, da sind sich aber die Burbakisten selber auch nicht einig, weil es gibt eben wieder andere, die zitiert werden, dass man sagt, ja, es war ja nie so gedacht, dass diese Bücher sozusagen eins zu eins im Vorlesungssaal an die Tafel geschrieben werden. Das soll eben nur sozusagen das Wissen sammeln und der Dozent ja. muss dann halt aber den Rest selber erledigen, sozusagen. Das ist die, die Leistung äh, der Person, die das dann eben unterrichtet, ähm, sodass die da auch vielen dieser Vorwürfe äh, immer mal wieder ähm, begegnet sind. Genau, und dann, was wir schon erwähnt hatten, noch diese Kritik, dass es das halt so ein engstirniger elitärer Club ist, der irgendeinem Dogmatismus anhängt und da über die Jahrzehnte sehr unflexibel geworden ist.
0: Ja, ja man denkt es irgendwie wegen diesem historischen Setting so, dass die da irgendwie Pfeife rauchend und weintrinkend am Kamin saßen, aber wer weiß, ob das stimmt, das ist vielleicht auch so ein bisschen Verklärung. Am Anfang Verklärung.
1: Es war wohl ähm, viel Alkohol im Spiel zum Teil.
0: Äh, die sind halt auch Kinder ihrer Zeit. Die haben bestimmt irgendwie Absinth getrunken oder was weiß ich. Genau.
1: So genau, äh, so genau habe ich das jetzt mhm. nicht recherchiert. Genau. Ähm, ja, es gab diverse Streitigkeiten immer mal wieder. Es gab auch äh, tatsächlich lange so diese Bestrebungen, diesen den Mythos aufrechtzuerhalten, dass es burbaki tatsächlich gibt. Es gab, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das noch hier ähm, in meinen Aufzeichnungen finde, einen ähm, Editor von einer Zeitung, der das mal aufgedeckt hat. Ja? also der ah, ja. irgendwo geschrieben hat in irgendeiner Zeitschrift dass das tatsächlich nur ein Pseudonym ist, so relativ am Anfang. Und dann haben die eben, dann hat Bubacki geantwortet mit mm, einem Brief. Ein Leserbrief. Ein Leserbrief. Leserbrief genau. <lacht> <lacht> ähm, und geschrieben, dass diese Person, die ihnen das vorwirft, äh, tatsächlich selber nur ein Pseudonym ist, weil zufällig der Name sich zusammengesetzt hat aus den Anfangsbuchstaben der restlichen Editoren vom Editorial aha, Board. Aha.
0: Genau. Aber das war damals äh, viel verbreiteter. Ich glaube, in Zeitungen, Zeitungen hatten damals so eine Redaktionsmeinung. Ich glaube, dass, dass die, Autoren da unter den Artikeln standen, dass es irgendwas aus der Neuzeit also aus der also Neuzeit ist ja auch also nicht historisch, aus dem ist später, kam später damals war es sozusagen, du hattest eine Zeitung und in der Zeitung standen halt äh, Artikel drin und es war die Redaktionsmeinung oder mhm. die Meinung der Zeitung also war das noch würde ich sagen, verbreiteter das ist da dass Ach, da überhaupt so. keine Namen drunter standen ah, dass das gar
1: nicht belegt wurde sozusagen mit, mit Autor dann
0: genau, und das, ja. genau Okay. Also wenn du Angestellter, wenn du bei einer Zeitung gearbeitet hast, dann hast Konntest du das unter deinem Namen veröffentlicht.
1: Im Namen der Zeitung ja. schreiben. Genau. Das ist ja schräg.
0: Ähm, ja, ja. was mich jetzt noch interessieren würde, aber das ist natürlich äh, schwer zu wissen. Vielleicht kann das ja jemand eine E-Mail schicken, ob es in anderen Fachgebieten äh, auch, es auch sowas gibt. gibt.
1: Das wäre spannend. Als
0: Leute unter Pseudonymen veröffentlichen und warum? Oder vielleicht Gruppen oder so?
1: Ja. Oder
0: anonym, ja, dass die Leute anonym veröffentlichen.
1: Gruppen gibt es ja heute noch, ne? wenn man so an das Polymath-Projekt denkt.
0: Ja, natürlich diese ganzen, weil die, das ist aber einfach wegen Größe, ja, also diese Teilchenbeschleunigerforschung, da kannst du ja nicht mehr, da brauchst du ja 20 Seiten für die,
1: für die Autorenliste. Die
0: Autorenliste, das ist, Da machst du natürlich ein cooles Akronym.
1: Ja, <lacht> so. ist natürlich besser. Ne? So, jetzt die Frage, ist Burbank tot?
0: Nee, da ist ja quasi unsterblich durch diese... <lacht> Äh,
1: du meinst, solange ist ja nur eine neue Idee, und Eine mit Idee, Idee kann nicht sterben. ja
0: Okay. So würde ich sagen.
1: Ja, aber ist es noch zeitgemäß, wenn man so fragt? Mm. Ist schwer zu sagen. Nee.
0: Nee. nee, irgendwie nicht mehr. Hat sich überholt. Ich weiß halt nicht, Sozusagen ist der Trend eigentlich, geht es noch zu mehr Formalisierung oder weniger Formalisierung? Das ist irgendwie unentschieden. Ich glaube, es hat auf sich der einen so ein Level
1: Pendelt. Abgesehen einen, von den formalen Beweisautomaten. Ja genau, also ja, auf
0: der einen genau. Seite wollen wir irgendwie die, die ganzen menschlichen Fehler eliminieren und Beweise so aufschreiben, dass ein Computer die nachprüfen kann, mhm. bin ich auch ein Fan von und dafür auf der anderen Seite sage ich auch, wir müssen weg von diesem, ich glaube nur, was bewiesen, also ich glaube nur, wo ich den Beweis gesehen habe, also so, ich meine diese Riemann-Hypothese,
1: das geht Mein eh Inix-Beispiel habe ich ja, hier in diesem Podcast also,
0: schon zweimal oder dreimal erzählt. Also ja. wenn du sozusagen von der Riemann-Hypothese, kommen zwei Leute und einer hat einen tausendseitigen Beweis, der interuniverselle Teichmüller-Theorie benutzt und der andere ähm, hat halt irgendwie die ersten ne? Gatzeljarden äh, Nullstellen berechnet und es stimmt für alle. So, mm. was, gibt eins von den beiden Evidenz und welches gibt mehr?
1: Naja, das Problem ist ja, also dass man eh nicht... Ähm alles überblicken kann, was man jemals benutzt. Ne? Natürlich soll man gewissenhaft recherchieren, Sätze, die man benutzt in seinen Arbeiten, auch mhm. nachvollziehen und so. Aber wo hörst du auf? Ja, wenn du jetzt so ein Paper mhm. liest, äh, um was nachzuvollziehen, was du verwenden willst, äh, dann zitiert das wieder zehn andere Paper, die du auch alle lesen musst, um nachzuvollziehen, was du gerade nachvollzogen hast. Und so kannst du immer beliebig weit rückwärts gehen. Irgendwann musst du aufhören, weil sonst schreibst du nie ein eigenes Paper.
0: Ja, ja die Frage ist, wo ist die Toleranzschwelle für Bugs? Sozusagen. Ja. ja, also in einem Softwareprojekt ist die Toleranzstelle halt ziemlich niedrig, weil du einfach immer wieder den Fehler beheben kannst und also du suchst die Fehler und behebst sie und das ist Teil des Prozesses. Kommt drauf an, wo während, deine
1: Software eingesetzt wird, ja. Ja, genau,
0: aber während, <lacht> wenn du in der Mathematik kannst du es halt nicht so machen, weil wenn was veröffentlicht ist und da ist ein Fehler drin, dann ist, es gibt es ganz schlechte Kommunikation darüber, dass, was, die, was die Konsequenzen und was die... Reparatur, wenn es eine gibt, ist. Es
1: ja, ist auch leider immer noch so, dass nicht immer sinnvoll Errater publiziert werden.
0: Ne? Ja, aber selbst wenn ein Erratum publiziert wird, du musst ja erstmal davon wissen. Also ja, du musst ja erst mal davon wissen, dass es sozusagen ein Erratum gibt Das müsste halt Paper. direkt
1: drunter stehen sozusagen, ne? Im, in dem digital also vorhandenen halt nur, Also ich meine, das ist, es geht halt
0: nur digital, ja, ja. Also sozusagen. Und da ist quasi dadurch, dass wir jetzt in, im Digitalen mit unseren Papers die, die, die Papierform abbilden, du hast halt so ein Journal, das ist eine Webseite und da sind nacheinander die Papers, das ja, sind aber als da pdf da könntest du das Erratum
1: direkt drunter verlinken, ne? Also Also heutzutage wäre das ja tatsächlich sehr simpel möglich.
0: Ja, aber du Du denkst irgendwie an den, den Zugang, der Zugangsweg, wie du zu diesem Paper kommst, ist immer noch der alte. Du ja. hast das Journal und du suchst den Titel von dem Paper, aber vielleicht ist es nicht mehr so in Zukunft, weil du kommst sozusagen direkt auf das PDF. Du, du nutzt halt eine Suchmaschine, hm. die, die direkt das, die Muss direkt dann das, das Dokument ansteuert. Ja? das du hast ja zum Beispiel eine DoI. Ja. Du aber das darf
1: es ja nicht mehr verändern dann, ne? Also da gibt es ja dann Probleme. Ja, genau. Also ja, ja. da das,
0: das, das ist so ein Reibungspunkt. Ja? Und deswegen, deswegen haben wir ja diese starke. Korrektur, diese starken Korrekturmechanismen, dass, dass wäre halt sozusagen nicht so wie Softwareentwicklung arbeiten, wie, naja, wir machen jetzt erstmal und dann so Was ist be ein eigenes später, Thema
1: wert, dass ne, ja, man mal so über Errata Bugs. spricht und wie geht man damit um?
0: Genau, also ja. Bobaki war sozusagen da vorausschauend und hat erkannt, dass wir wegen der Publikationskultur rigoros möglichst rigoros arbeiten. Ja, sind.
1: also das war halt auch einer der Ansätze. Genau. Es ist ein
0: bisschen langsamer, aber äh, vielleicht
1: Leute haben schon viel Geduld gehabt heute mit uns. Ich habe einen Fun-Fact noch zum Schluss. Äh, alle bitte einmal Morph, das Lied Morph aus dem Album Trench von 21 Pilots anhören. Morph. Da kommt Bubaki okay. drin vor. Okay. Ähm, ich kannte das Lied auch nicht, aber habe das der Wikipedia-Seite entnommen unter Trivia, das da erscheint.
0: Ja, gut, dann ähm, hört euch das an.
1: Alles klar. Äh, und äh, in zwei Wochen natürlich wieder Peace, genau drei. Ne? Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.